0: بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس ذكر تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وأن يجعلنا الله وإياكم في ديوان المذكورين عنده الوقت هو الحياة ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أمور وفي الحديث الآخر اغتنم خمسا قبل خمس ومن هذه الأشياء اغتنم حياتك قبل موتك فبما أن الوقت هو الحياة فيكون المعنى اغتنم وقتك هذا الذي هو حياتك قبل ان ياتيك الموت فتنقطع عن الدنيا ويكون ليس عندك ثمه وقت تشغله بطاعه من الطاعات ولذلك المسلم يجب ان يكون عنده غير شديده على وقته يجب ان يتضايق جدا اذا ضاع وقته او وقتا من اوقاته فيما لا ينفع ويجب ان تظهر عليه علامات الاسى والاسف والندم اذا تفلتت منه اوقات بغير فائده وهذا هو شان عباد الله العقلاء ولكن من الخلق من يقول لا ندري كيف نقضي اوقاتنا لا ندري كيف نقضي اوقاتنا ولا ندري كيف نمضي هذا الوقت لا ندري كيف نقتله ولذلك تسمع منهم عبارات زهق وطفش وضيق وملل ونحو ذلك قال ابن القيم رحمه الله الغيره غيرتان غيره على الشيء وغيره من الشيء فالغيرة على المحبوب حرصك عليه، والغيرة من المكروه أن يزاحمك عليه، فالغيرة على المحبوب لا تتم إلا بالغيرة من المزاحم، إذا أنت تريد أن تحافظ على وقتك يجب أن تغار على هذا الوقت، وتغار من الأشياء التي تزاحم الاستفاده من هذا الوقت. ثم قال رحمه الله: وكذلك يغار المسلم على اوقاته ان يذهب منها وقتا ان يذهب منها وقت في غير رضا محبوبه وهو الله عز وجل. فهذه غير من جهه العبد غير من المزاحم المعول. القاطع له عن مرضات محبوبة. لماذا تغار الزوجة من الزوجة الأخرى؟ تغار منها على من؟ على من؟ على الزوج تغار على الزوج من الزوجة الأخرى لأنها زحمتها فيه. ويصبح الوقت ذا قيمة عندما يكون هناك هدف. عندما تكون هناك رسالة يصبح وقت الإنسان ثمين جدا. والناس الذين ليس لديهم رسالة يعيشون في الدنيا بغير هدف فأوقاتهم لا قيمة لها. ولذلك لا يشعرون بالوقت وهو يمضي. ونحن المسلمين أصحاب رسالة وهدف لذلك يجب أن يكون لوقتنا أهمية كبيرة جدا في إحساسنا وفي شعورنا، أرأيت الطالب عندما يكون قريبا من الامتحان، عندما يبقى على الامتحانات أسبوع، كيف تكون قيمة الوقت عنده؟ كبيرة جدا قيمة الوقت، لماذا؟ لأن هناك هدف يشتغل من أجله الآن هدف حاضر. فإذا انقضت الامتحانات، وجاءت العطلة، وجدت الوقت عنده يكال بلا شيء، أو لا يكال بأي شيء، ويذهب هكذا هدرا، وتقفز إلى قائمة أوقاته فترات الراحة والاستجمام والتسلية والنوم، لماذا لا نشعر ايها الاخوه باننا في سباق نحو الاخره؟ لماذا لا نستشعر الاهداف والمسؤوليات التي انيطت بنا؟ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ وقال الله عز وجل: ولذلك خلقهم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ولذلك خلقهم. فلاننا اصحاب رساله واصحاب هدف، اصحاب دعوه. أصحاب رسالة، أصحاب مسؤوليات، قد رشحوك لأمر لو فطنت له فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الأمل، وأن تكون مثل هؤلاء الحيوانات الذين يسرحون ويمرحون بلا هدف، أوقاتهم ليست لها أي قيمة، وقد يتساءل كثير من الناس هذا اليوم وهذه الليلة 24 ساعة 24... 24 ساعة كيف ننظم هذا الوقت؟ كيف نستغله؟ كيف نوفر أوقات؟ كيف نحصل على مزيد من الوقت؟ العاقل المسلم الفطن يقول أريد وقتا أريد زيادة لأن عندي أشياء كثيرة أريد أن أعملها. والفارغ البطال يقول: لا أدري كيف أمضي الوقت، ويتمنى ذلك العاقل لو اشترى وقت البطال بأغنى الأثمان، ويقول: ليس عندي وقت فلان لكي أعمل أعمال إضافية كثيرة أريد أن أعملها، ويجب أن ينطلق المسلم في تفكيره في استغلاله لوقته من واقعه، من وضعه، من امكانياته، وليس بناء على صفحات من الخيال، ولا على توهمات، ولا على اوضاع ماضيه. فمثلا، ليس من الصحيح ان يفكر الطالب الجامعي وهو يريد ان يجدول وقته بظروف المرحله الثانويه، او يفكر الموظف وهو يريد ان يشتغل وقته بناء على معطيات المرحله الجامعيه، وهكذا. ومن الاساليب التي توفر الوقت لكي توفر وقتا اصرف وقتا في البدايه ما معنى هذا الكلام؟ إن توفير الوقت أيها الأخوة يتطلب أحيانا صرف وقت كبير في بداية الأمر ولكن الإنسان سيستريح فيما بعد ويوفر أوقاتا كثيرة كان سيقضيها في البحث عن أشياء ضائعة في الأكوام غير المرتبة من الكتب والأغراض الشخصية مثلاً، فمثلاً طالب العلم يحتاج في البداية إلى ترتيب مكتبته أو عمل فهرسة لها، وتصنيف الكتب، ووضعها في أدراج معينة، وتقسيمات معينة، لكي يحافظ ويحافظ على هذا الترتيب، ليس أن يرتب في البداية ثم يهمل، ويحافظ على هذا الترتيب ليس ان في البدايه ثم يهمل ويحافظ علي هذا الترتيب هذه العملية تأخذ وقتا كبيرا أليس كذلك؟ ولكنها توفر عليه أوقاتا تضيع عادة في البحث عن كتاب ضائع وسط أسوام الكتب الملقاة بعضها فوق بعض. وبعضها فوق بعض، وكذلك الذين يكومون ثيابهم بعضها فوق بعض، ثم يحتار أين النظيف من المتفق. وبعض الناس من طبيعتهم لأنهم لا يحبون الترتيب ويقولون نحن ضد الروتين كما يقولون ولذلك فهم ليسوا مستعدين أن يسيروا على أي خطة ويتضايقون إذا حددوا بأشياء معينة ولذلك يريد الواحد منهم أن يكون هكذا فبهلاً يمشي فارغاً بدون هدف وبعض الناس يتركون للآخرين ترتيب الوقت في أشياء معينة، فتجد الطالب مثلا يترك للمدرسة ترتيب جدول الحصص، وكذلك في الجامعة، وكذلك الموظف في الشركة، وقته محدود بنظام الشركة، لكن اسأل هؤلاء ماذا يفعلون في النصف الآخر من يومهم بعد أن يخرجوا من المدرسة أو من الجامعة أو من الشركة؟ هم أجبروا على نظام معين وخطة معينة في الجامعة أو في الشركة، ولكن في بقية في النهار. والليل ماذا يفعلون ولا بد أيها الإخوة لا بد أن يكون المسلم واعيا لا بد أن يكون مخططا بما يريد أن يفعله فعلى سبيل المثال إن إنفاق عشر دقائق مثلا في أول كل يوم لكتابة مذكرة صغيرة بما ينبغي أن تفعله في هذا اليوم أو مثل ذلك في آخر كل يوم بما تنوي أن تفعله في اليوم التالي. يوفر عليك عناء كبيرا ويجنبك نسيان ما يجب ان تفعله في المستقبل واذا كان بعض الناس ذو ذاكره طيبه فلا باس ان يجددوا اعمالهم في اذهانهم ولكن كثيرا من الناس شريعي النسيان ينبغي ان يعملوا الى الكتابه ولئن كان اصحاب الدنيا واهل الدنيا واهل التجارات يجعلون جداول زمنيه لانهاء مشاريعهم ومقاولاتهم فتجد المقاول يعمل جدولا زمنيا دقيقا ومرتبا لمراحل العمل فيقسم المراحل ويجعل لكل مرحله وقتا معينا يجب ان تنتهي في هذه المرحله وتكلفه هذه المرحله والعمال في هذه المرحله والمواد المستخدمة في هذه المرحلة، وهكذا يعملون بدقة لكي يكسبوا مالا في النهاية. نحن المسلمين أصحاب الرسالة يجب أن نكون أشد من هؤلاء تخصيصا ودقة في تصريب أوقاتنا. واسأل نفسك قبل أن ترتب أي جدول أو تنظم أي خطة اسال نفسك هذين السؤالين هل هذه الاعمال التي تريد ان ترتبها هي من مرضاه الله وثانيا كيف تقوم بها على خير وجه بعض الناس ياتون برائحه من الاعمال ويدبرون جيدا الطريقه المثلى لعمل الوجه الصحيح للقيام بكل عمل فعندهم كفاءة عالية في أداء العمل، لكنهم لا يسألون أنفسهم قبل هذا، هل هذا العمل أصلا مبدي؟ هل هذا العمل مثمر؟ مثلا يستطيع إنسان أن يرقص بشكل صحيح وكفاءة عالية، ويستطيع أن ينظم جدول رحلة طيران إلى مكان من أمكنة الفسق وقت وأقل تكلفة، تنظيم ممتاز، تنفيذ رهيب، لكن العمل هذا أصلا هل هو من طاعة الله؟ فيحتاج أن نفكر من هذين المنطلقين، وفائدة الجدولة ووضع الجداول كبيرة، وخصوصا انها تشعر الشخص الذي ينظم وقته باي انحراف في فرق الاوقات وتنبهه لاي ضياع في هذه الاوقات لانه يسير على خطه فهو يشعر من خلال تنفيذ الخطه يشعر باي انحراف بخلاف الذين يسيرون على غير خطه عشوائي لا يشعر بالاوقات الضائعه وكثير, وكثير من الإخوان يقول: لقد جربنا فوضعنا برامج وضعنا قصص ولكننا فشلنا في تنفيذها وتحمسنا في بداية الأمر لأيام معدودة ثم تعبنا فأطلقنا الأمور على عواهنها، لهذا الفشل أسباب منها أن بعض الناس يلجأ إلى تخصيص كل دقيقة في اليوم وهذا مستحيل لا يمكن فيكون هذا من اسباب الفشل لا بد ان يجعل الانسان في خطته اولا الاشياء المهمه وثانيا يجعل اوقات فراغ للامور الطارئه التي تطرا عليها وكذلك لا بد من التدرج في تنفيذ هذه الجداول والخطط وليس بهزمه حماسيه تنتهي بالفشل السريع ويجب أن يأخذ المسلم بعين الاعتبار وهو ينفذ خطة وضعها أن الأشياء الطارئة المهمة من مرضاة الله وطاعته ليست مضيعة للوقت وليست فشلا لهذا البرنامج، فمثلا قد يسير الإنسان على تخطيط معين في هذا اليوم، فجأة في منتصف الجدول يأتيه أحد إخواني يقول سيارتي تعطلت أريد منك أن تذهب معي للورشة مثلا هذا العمل قد يستغرق ساعة من الزمن وهذه الساعة قد تجعل هذا الجدول مختلا بعض الناس يقول يقولون فشل الجدول فشلت الخطة نقول كلا لأن المسلم يعمل ما هو الأقرب من الطاعات الى الله عز وجل والمثاليه الزائده في جدوله الاوقات قد تجعل الشخص كالاله لا يتفاعل مع الناس ولا يحس, يحس بكثير من المشاعر النبيله والمثاليه الصرفه قد تجعل الشخص يتعامل مع الناس بجفاء فليس المطلوب مثلا أن يكون الإنسان دقيقا جدا فيكون كذلك الشخص الذي طلب مرة منه أحد إخوانه موعدا، فقال له هذا الشخص المثالي كم يستغرق الموعد؟ كم تريد؟ قال ربع ساعة، قال حسنا، فلما جاء الوقت المضروب الموعد قعد معه، فتكلم وتكلم، فلما جاء انتهى بخمس عشرة دقيقة نظر في ساعته فلما رآها انتهت، قام مباشرة دون كلام ولا سلام ومشي وخرج من المدينه وصاحبه لما يكمل كلامه بعد، إن مثل هذه الأشياء المثالية جدا قد تجعل بعض الناس بغيضين إلى بعض، وقد يتساءل كثير من الإخوان، نحن نضع جداول وبرامج ولكن تأتينا أشياء طارئة كثيرة، فما هو التصور حيال هذه الطوارئ؟ فنقول نحن مسلمون لدينا علاقات أخوية وروابط اجتماعية، والأشياء الطارئة في هذه الجوانب موجودة بشكل واضح، ونحن دعاة إلى الله عز وجل، وحياة الداعية وأيامه مملوءة بالمفاجآت والأحداث. ولكن ينبغي ان تعلم ايها الاخ المسلم ان الاشياء الطارئه والمهمه لا تعني ان الخطه والجدول فاسده فان المهم ارضاء الله في كل لحظه وتقديم ما يحبه الله وليس المهم ان ينجح الجدول لابنيه فلو انك تسير على جدول مثلا ثم بلغك موت قريب لك فماذا تفعل او جاءك ضيف مفاجئ فماذا تفعل؟ طبعا ينبغي أن تقوم بحق الضيف، وأن تذهب للتعزية، وحضور الجسد ونحو ذلك. وهذه الجداول من أسباب الفشل في تنفيذها عدم تعود الناس على هذه الأشياء المحددة. النفس تكره التحديث، النفس تريد الانطلاق بلا حدود. ولذلك فإن النجاح في تنفيذ هذه الخطط يعتمد على تعويض النفس على الالتزام والدقة، وهذا أمر تكرهه النفس والتعويض أمر صعب ولكن إذا جاهد الإنسان نفسه من البداية فإن النهاية تكون سعيدة وإذا جاهد الإنسان نفسه في أن يتعود على أمور معينة فإن هذه الأمور تصبح طبيعية في النهاية سهلة بل إنه يفعلها لا شعوريًا دون أن يحس بأي سلفة. ولكي يتعود المسلم على العادات الطيبة فلا بد له من خطوات منها أن ينطلق في البداية للتعود على شيء معين ينطلق بقوة ولكن بحكمة. حماس في تنفيذ هذه العادة والتعود عليها تضبطه الحكمة، وأن ينتهز أقرب فرصة للتعود، لأن الإنسان إذا جلس يسوف ويقول: سأتعود، سأتعود في المستقبل فإنه لن يتعود، وقد تضيع الفرصة منه نهائيا، ويكون الفشل أشد مرارة في نفسه من لو أن الفكرة لم تخطر بباله أطول. ويمكن للمسلم ان يستعين لتنفيذ او للتعود على هذه العادات بالاخرين، وهذا ما يؤكد اهميه التربيه الجماعيه، فان الانسان قد يصعب عليه ان يتعود لوحده، لكن اذا التزم مع اخوه له بشيء معين للتعود على عاده معينه فان الامر يصبح اسهل، لان الجماعه تسهل على الفرد الالتزام الجماعي ان يلتزم شخص داخل جماعه اسهل من ان يلتزم لوحده السبب لانه يشجع بعضهم بعضا ومن النصائح في قضيه التعود على العادات عدم عمل اي استثناء في البدايه حتى تصل العاده الى الجذور وإلا فإن حليمة ترجع إلى عادتها القديمة. مثلاً: لو شعر إنسان ببركة الوقت بعد صلاة الفجر، وأن الله قد بارك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في بكورها، فأراد أن يتعود على عدم النوم بعد صلاة الفجر، وعلى استغلال الوقت بعد صلاة الفجر. قد يتحمس في أول يوم فلا ينام بعد الفجر ويستغل الوقت في قراءة قرآن، ذكر، مذاكرة، عمل، لكن الخطر يكمن في أن بعض الناس في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع للتعود، الأيام الأولى المبكرة قد ينام متأخر نوعا ما، فيأتي ويقول: هنا أريد استثناء اليوم مستدني يوم النام بعد وغدا سيكون هناك استثناء آخر وتتعدد الاستثناءات وهكذا تفشل قضية التعود ومما يعين المسلم على تنظيم أوقاته تحديد مواعيد الأشياء الثابتة في كل يوم فمثلا تحديد موعد النوم مثلا تحديد موعد الوجبات تحديد موعد الزيارات تحديد موعد الجلسات، تحديد موعد الزيارات والمذاكرة وهكذا. ولاحظوا أيها الإخوة أن وقت المسلم، دين الإسلام، يساعد المسلم على تنظيم وقته بشكل عظيم. فانظر مثلا إلى, الأوق إلى الصلوات الخمس. الصلوات الخمس هذه عباره عن حدود خمسه حدود يوميا موضوعه اليوم خمس محطات تساعدك في تنظيم الوقت ولذلك تجد مواعيد المسلمين بعد العصر بعد العشاء بعد المغرب بعد الفجر قبل المغرب بكذا مواعيد التفكير غير ليس عندهم هذه الاشياء التي تساعدهم في تحديد وتنفيذ المهمات لكن المسلم يتعود الصلوات الخمس تعوده ان يذهب الى المسجد في هذا الوقت وفي هذا الوقت وفي هذا الوقت وفي هذا الوقت, وفي هذا الوقت. اوقات ثابته يوميا وهذا من فوائد دين الاسلام وكذلك لا بد من تخطيط للمشاوير نحن نجد ان المشاوير التي ندر بها يوميا تأخذ وقتا من حياتنا، ولذلك لا بد أن يفكر الإنسان قبل أن يخرج في مشوار ما ماذا سيفعل وإذا كان عنده أكثر من حاجة يشتريها يفكر قبل أن يخرج ما هي جميع الحاجات ثم يفكر في الطريق المثلى الذي يسلكه في مشواره حتى يأتي لجميع الحاجات في أقل وقت بعض الناس لا يفكرون، يذهب يشتري شيء ويرجع للبيت، ثم يتذكر شيئا آخر، فيذهب ويشتري ويرجع، ثم وهكذا. وبعض الناس لا يفكر في الطريق، فيذهب هكذا ويشتري، ثم يذهب هكذا ويشتري، ثم يرجع إلى المكان الأول ويشتري، وهكذا. والتخطيط الجيد عموما يستلزم ثلاثة عناصر، وهي عبارة عن ثلاثة أسئلة يسألها الإنسان لنفسه. ماذا؟ مثلا، ما هي الأشياء التي أشتريها؟ متى متى اذهب كيف ما هي طريقه المشوار مثلا ومن الامور التي توجد وقتا وتساعد على توفير الاوقات وان كان لطبقه معينه من الناس قضيه توزيع المهمات وخصوصا للمصطلعين بالمهام التربويه او العلميه او مثلا الاب مع اولاده اذا اراد الاب ان يقوم بكل شيء في البيت سيستهلك وقته كثيرا ولكن لو استعان باولاده مثلا فوزع عليهم المهام فانه سيرتاح الى حد بعيد وكذلك المربي فانه اذا وزع المهمات على اخوانه فإن فإنه سيوفر لنفسه وقتا كثيرا، بالإضافة لما يسببه هذا التوزيع من ازدياد ثقة هؤلاء بأنفسهم، وتدريبهم على القيام بالأمور الجديدة، فإنه في نفس الوقت الذي يفرغ وقتا يستطيع فيه القيام بأمور أخرى هو، أو أن يزيد كفاءته في أمور يفعلها أصلا. فلنفرض أن طالب علم مثلا يدرس حلقة تدويد وأخرى في التفسير وثالثة في الفقه وهكذا، وهو منشغل، هذا الرجل لو درب أحد إخوانه على القيام بأمر حلقة التدويد مثلا، فإن هذا سيفرغه للقيام بشيء آخر مهم، أو زيادة تفرغه لتحضير حلقات التفسير والفقه وهكذا. ولا بد أن نشير هنا إلى قناعة موجودة عند بعض المعلمين وهي أنه يريد أن يفعل كل شيء بنفسه لأنه يعتقد أن الآخرين سيفعلونه بكفاءة أقل أو يحسنون فيه فلا يوزع المهمات عليهم ويستشهد بالقول المأثورة ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع امرك ونحن نقول هذا المثل قد يكون صحيحاً فيما هو من شؤونه الخاصه او فيما يجزم ان غيره لن يستطيع القيام به من خلال التجربه مثلا فاما ما كان من الامور التي يستطيع ان يفعلها الاخرون فلا يمكن الاستشهاد بمثل هذه المقوله ومن وسائل توفير الوقت دفع المال اذا استطعت ان توفر وقتا بدفع نقود فافعل وفي المثل السائر الوقت من ذهب ولكن هذا المثل خطا فان الوقت لا يقدر باي قيمه الذهب لو خسرته يمكن بعد عده صفقات ان تسترجعه او تسترجع اكثر منه ولكن الوقت اذا ذهب كيف تسترجعه هيهات هيهات ولا يمكن رجوع الوقت ولا شراؤه، ولذلك مثلا تجد أنت على سبيل المثال في بعض الأجهزة، بعض الهواتف، أجهزة الهاتف، بعضها مثلا بالأزرار، بعضها بالقرص، ولا شك أن الهاتف الذي بالأزرار يأخذ وقتا أقل في الاتصال، إذا كان مصمما بالطريقة الفورية لدق الأرقام. إذا كنت تستطيع أن تستعمل هذا فاستعمله، فإنه يوفر لك على المدى البعيد وقتا. بعض الهواتف فيها أزرار لإعادة المكالمة تلقائيا. إذا استطعت أن توفرها فافعل. لا تتوانى في شراء جهاز لزوجتك في البيت، مثل غسالة أو موقد أو أي وسيلة من وسائل الراحة العصرية. التي توفر لزوجتك وقتا، إذا استطعت أن تدفع نقودا لتشتري وقتا فافعل. كان محمد بن سلام البيكنزي شيخ البخاري رحمهما الله المتوفى سنة 227 هجرة، كان في حال الطلب طلب العلم، كان جالسا في مجلس الإملاء، والشيخ يحدث ويمني. فانكسر قلم محمد بن سلام انكسر القلم وهو يكتب طبعا الشيخ لم ينتظر حتى واحد من الطلبة يذهب ويأتي لقلمه وهذا صاحبنا من الطلبة المواظبين المجدين الذين يعرفون قيمة الوقت. فامر محمد بن سلام الديك ان ينادى قلم بدينار قلم بدينار وقلم يسوى اقل من دينار لكن قالوا قد انكسر قلم وقال في الحال قلم بدينار قلم بدينار فتطايرت اليه الاقلام طبعا الناس دينار
1: خذ قلم خذ
0: مهم الدينار لكن عنده ان القلم الان اهم فدفع مالا ليوفر وقته وستجد في المقابل من الناس الفارغين البطالي من هو مستعد ان يعطي من ليكسب مالا. ومن الامور التي تساعد في في استغلال الوقت والمحافظه عليه قتل مضيعات الاوقات في مهدها. هناك امور تضيع الاوقات. قال ابن القيم رحمه الله: اضاعه الوقت اشد من الموت. اضاعه الوقت أشد من الموت لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها إذا أنت مست انقطعت عنه عن الدنيا ولكن إذا ضاع وقتك قطعت إذا استغلت بالأشياء التي تضيع الوقت بلا فائدة فإنك تكون قد انقطعت عن الله والدار الآخرة ولا بد أن يكون عندنا مفهوم واضح للأشياء التي تضيع الأوقات. فليس من ضياع الوقت ما كان في طاعة الله. لذلك قد يكون مساعدة الوالدين وشراء الأغراض لهما أو الذهاب بالولد إلى العيادة ومساعدة أخ الله في إصلاح سيارته مثلا لا يمكن أن نعتبره مضيعا الوقت لأنه مطاعة الله. ولذلك بعض الناس عندهم مفاهيم غريبه في خساره المال او ضياع الوقت يقول والله حنا ضيعنا من وقتنا العام الماضي عشره ايام في, في الحج وحنا خسرنا عشره الاف ريال في, في الحج هكذا يقولون خسرنا عشره الاف ريال في, في الحج هذه ما اسمها خساره كيف تسميها خساره وليس من اضاعه الوقت مثلا الصبر على التربيه اللازمه لاقامه المجتمع المسلم ومن لا يقبل بذلك فهو متهور يريد اختصار ما لا يمكن اختصاره لزعمه ان طريق التربيه بطيء وهو مضيع للوقت ولذا تجد اكثر هؤلاء شعارهم العنف لانهم يريدون تغيير كل شيء بالقوه وباسرع طريقه ولسنا نعني هنا انه لو حانت فرصه طيبه ان تستغل إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد ما هي الأشياء التي تضيع الأوقات؟ ما هي الأشياء التي تستهلك الأوقات؟ ذكر علماؤنا أمورا لماذا؟ النوم والأكل والكلام. كما ذكر ابن رحمه الله عن أشياء الإسراف فيها مضيعة للوقت. النوم والأكل والكلام. إذا زادت عن حجها صارت مضيعة للوقت. النوم مثلا نعمة من نعم الله، لولا النوم لعشنا في شقاء. الإنسان مطلوب منه أن يعطي جسده حقه، وإن لجسدك عليك حقا. ولكن ليس على هذا أن ينام الإنسان الساعات في الطويلة المتواصلة. أذكر أنني أيقظت شخصا في وقت الظهر أو العصر، فقلت له منذ متى أنت نائم فقال أنا نمت من قبل المغرب اليوم الماضي وهكذا فإنهم ينامون بعض الناس ينامون بالساعات الطويلة جدا ويستغل وقته في النوم بعض الناس يعتقد أنه لا بد من ثمان ساعات مع أن هذه المسألة كما أثبت الطب وأهل الطب أن الأجسام تختلف فبعض الناس يحتاجون شمال ساعات و وبعض الناس تكفيهم ست ساعات وبعض الناس تكفيهم أقل ، بعض الناس تكفيهم أكثر والمسألة تعتمد كثيرا على التعود وتعتمد على طبيعة جسم الإنسان وعلى نوع الوظيفة التي يقوم بها وهكذا وبعض الدعاة إلى الله مشاهير الدعاة كانوا ينامون أربع ساعات فقط في اليوم ليشتغل في الأوقات الأخرى بطاعة الله فهو يعلم بأنه في سباق يسابق بالخيرات ومن الأمور المهمة في النوم مثلا القيلولة بقوله عليه الصلاة والسلام قيلوا فإن الشياطين لا تقيل ففي الوقت الذي يكون الشيطان فيه سارحا يمرح المفروض نحن ان نكون في نوم. ولا نتاخر في السهر فهو عليه الصلاه والسلام قد كره السهر بعد العشاء الاخره الا للعلم للأشياء المهمه او الضيف مثلا. نحن الان انعكست عندنا الايه. وقت الشياطين في نشاط نحن ننشط نشتغل ونعمل وقت ما يكون في يكون المفروض أن ننام نستفيق وقت ما ينبغي أن نكون مستفيقين ننام وهذا صحيح أن طريقة الحياة المعاصرة تجبرنا على أشياء من الاستيقاظ يعني مثلا ننظر الآن في قضية مثلا الدوام وقضيه الحفظ والاشياء تجد ان الحياه مصممه على انك تستيقظ في وقت القيلوله ولكن لو استطعت ان تقيم دفعا ولو استطعت ان تنظم جدولك بحيث تنام في وقت القيلوله دفعا ومن الامور المضيعه في الوقت كذلك ضياع الاوقات في وجبات الطعام سواء اثناء الوجبات على المائده كما يحصل عندما يجتمع اناس على طعام فيطول الكلام في اشياء غير مفيده، والاكل الذي كان يمكن ان يلتهم بعشر دقائق لا يفرغ منه الا في نصف ساعه او ساعه الا ربع او وقد يكون تضييعا لمواعيد الطعام كما يقع مثلا لبعض طلاب الجامعة فانه لا يلتزم مثلا باوقات المطعم فيضطر بعد ذلك ان يذهب بعيدا ليشتري طعاما وينفق في ذلك وقتا ومالا ومن الامور كذلك التي تضيع الوقت وتستهلكه الاجتماعات على غير فائده شرعيه قال ابن القيم رحمه الله الاجتماع بالاخوان قسمان احدهما اجتماع على مؤانسه الطبع وشغل الوقت فهذا مضرته ارجح من منفعته وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت من أكبر الأشياء التي تضيع الوقت النقاشات غير المفيدة ولا الهادفة في بعض المجالات مثل النقاش يثبت كل واحد من المتناقشين أنه على الصواب وان الآخر على خطأ من غير أدلة ومن غير تجرد وهذه الاجتماعات يجب أن ينسى إليها اجتماع الناس هكذا على حب التكليه وتمضيه الوقت ينبغي ان يلتزمها المسلم جيدا فبعض الشباب لا يرد احدا طلب منه اي طلب وان كان تافها او كان سيضيع عليه شيء اهم يذهب ياتي واحد يقول يطرق الباب تعال معي نريد ان يخرج معه يتصل واحد عليه بالهاتف نريد ان يذهب معه وهكذا لا بد ان نتعود الحل ان نتعود الاعتذار المهذب عن كل عمل يصرفنا عن الغايه التي نسعى اليها ولا بد ان نعتزل بلباقه عن كل انشغال يشغلنا به الفارغون والمساله فيها احراج صحيح سحرة. كيف ياتيك واحد تعتذر وقد يضغط عليك ويطرق عده مرات الفوضويون يتخذون القرارات نحويا ويمرون على من يعرفون يقولون تعال معنا وهكذا فليحذر العاقل هؤلاء البطالين فما لم تكن تلك الروحه مهمه كشيء طارئ مثلا قيل لك شخص توفي يدفن الان تذهب اليه شخص في المستشفى الان وقت الزياره مر فلان نذهب هذا شيء من طاعه الله تلبية حاجه الابوين طلب منك الان, الآن تفعل يقول ابن الجوزي رحمه الله: لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، يقول عن نخدم العلماء، ويطيلون الجلوس، ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني ويتخلله غيبة، فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء فنيت ذلك، وبقيت معهم بين أمرين، يعني بين نارين، إن أنشرت عليهم قلت لا أذهب معكم أخرجوا من, أخرج من عندى وقعت وحشة وإن تقبلته منهم ضاع الزمان مشكلة واحد مشكلة إذا قال لا وحشة بينه وبين الآخر إذا قال نعم وعلا فيقول رحمه الله فصرت أدافع لقاء جهلي كل ما حاول يأتي واحد يأتي إلي من هؤلاء البطالين وأجل الموعد وأجل وأجل فإذا غلبته صار لابد أن يدخل عندي قصرت في الكلام لأتعجل الفراق وبعضهم قد يد إلى أساليب جيده كأن إذا أتاه شخص وهو مشغول فإنه يقف فيشعر الآخر لأنه لا يريد أن يقعد فينصرف ويقول ذو جربي رحمه الله متابعاً ثم أعددت أعمالاً لا تمنع من المحادثة ولكن لا بد لنا لأوقات لقائهم لألا يمضي الزمان فارغاً فجعلت من الاستعداد للقائهم قطع الكاذب هو الآن رجل عالم وعنده كتابات وتصنيفات ومصنفات يريد ان يكتبها، وهذه المصنفات تحتاج الى اوراق، تقطيع الاوراق، وبري الاقلام، فيقول: فجعلت من الاستعداد للقائهم هؤلاء البطانين قطع الكاغد، وبري الاقلام، وحزم الدفاتر، فإن هذه الاشياء لا بد منها، ولا تحتاج الى فكر وحضور قلب، فارصدتها لاوقات زيارتهم لئلا يضيع شيئا من وقتي. انظروا كيف يحافظ العلماء على أوقاتهم، ولا بد من تعويد الآخرين على احترام وقتك، بعض الناس لأنه متسير وليس عنده ثبات فالأشخاص الآخرين ببساطة الأشخاص الآخرون يعني يأتون إليه بكل سهولة لأنه ليس عنده ما يوقفهم عند حجمه في المناسبة بعض انسان مغلق على سيارات عوائل فالرجاء من ان يذهب فيه بعيدا وتعويذ الاخرين على احترام وقتك يكون بالتلميح احيانا او التصريح اذا لم يفهموا وخذ على ذلك هذا المثال دخلوا على رجل من السلف فقالوا لعلنا تغنى دخلوا على رجل من الثلاث فقالوا لعلنا, لعلنا شغلناك فقال أصدقكم كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم قال يعني إذا أردتم الصراحة نعم شغلتم أنا كنت أقرأ عندما جئتم تركت القراءة لأجلس معكم وكان ابن المبارك رحمه الله قد استقده أحد أصحابه مرة ما جلس معهم فقال له ما لك لا تجالسناك فقال ابن المبارك: أنا أذهب فأجالس الصحابة والتابعين، يعني إيش؟ يعني يقرأ في سيرهم، وفي تواريخهم، وهكذا. وعدم الحد في مواجهة مضيعي أوقات مشكلة. وبعض المزورين لا يصبر على الوحدة، الوحدة ومثالان المزور طمع الزائر. متى المزور طمع الزائر. ولذلك تجد بعض الناس يعلقون على ابوابهم مثلا ممنوع الازعاج، الرجاء عدم الازعاج، لكن هذه اللافته تصبح ليست ذات معنى، لانه لا يرد اي طارق ويفتح لكل احد ويضيع الوقت. وهنا ايها الاخوه ننبه الى مزلق نفسي خطير. بعض الناس يظهرون الانشغال. وكلما جاء احد يقول انا مشغول مشغول لكن ابعد انا مشغول مشغول وهكذا. ليس عندي وقت ويمشي بسرعه في الممرات والطرقات يتظاهر انه الانسان يعني قد بلغ القمه في الانشغال. واذا حاول احد استوقيفه ابعد. هذا يعني قد يكون فيه شيء من الكبر والمرور التظاهر بالانشغال. والرجل الجيد لقد رأيت من أهل الحضن أيها الإخوة من أعلم أنه في غاية الانشغال كأنه متفرغا لأجله والناس فرسان منهم من يستقبلك ويلبي طلباتك وهو مشغول على قدر وسعه وطاقته ومنهم من يظهر نفسه مشغول وهو فارغ وهذا شيء خطير المتشبع بما لم يعطى كلابس بثوبي بعض الناس عندهم عقده يريد ان يظهر انه منشغل مع انه خارج وقدوتنا صلى الله عليه وسلم كانت الجاريه تاتي وتذهب به ليقضي لها حاجة فيذهب معها ويقضي لها حاجة وهو الرسول صلى الله عليه وسلم مشغول جدا ولكن كان عليه الصلاة والسلام عنده من الوقت ما يداعب به اهله ويلاعب به الصبيان ويقضي حوائج الناس ما كان اذا سواء مشغول مشغول لا يتكلم ومن مضيعات الوقت المكالمات الهاتفيه فانها احيانا تجعل الشخص يستمر في الكلام ساعات احيانا وخصوصا النساء الناس لا يجدن سبيلا لرؤيه بعضهن فيكون الهاتف هو تلوتهن وعزاؤهن في تكليم بعضهن بعضا، وهناك بالمناسبة مشاكل زوجية كثيرة موجودة بسبب مصروف فواتير الهاتف، ليش؟ لأن الزوجة تكلم كثيرا وأحيانا تكلم كلامات خارجية ثم تقع الخلافات بين الزوجين، قبل أن تكون مسألة تكليفات مادية يجب أن تنتبه الزوجة الى ان المساله فيها ضياع وقت لها ومن وضيعات الاوقات وسائل له من البرامج والمسلسلات والجرائد والمجلات والالعاب والمباريات والمسابقات وغيرها فانها كثيرا ما توقع في المحرمات ولا حول ولا قوه الا بالله وهذا حدث عنه ولا حرج والخوض في هذا يعني كيف يضيع التلفزيون او المسلسلات اوقات المسلمين او هذه المجلات الفارغه الساخنه المنتشره في الاسواق كيف تضيع اوقات المسلمين والمسلمات هذا شيء يعني في غايه العجب ولذلك تجد فيها من التنويح والتجميل والتحسين والزخرفه اشياء تجذب الناس فيضيع ساعات طويله وهو ينقل التلفزيون من محطه الى اخرى ويفتح الجريدة والجريدة التي تليها والمجلة وهكذا في اليوم يضيع منهم ساعات طويلة في هذه الأشياء. وهذه مسألة تحتاج إلى كلام منفصل، الآثار السيئة لهذه الملهيات على الناس هذه تحتاج إلى 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 محاضرات وخطب منفصلة. وبعض الناس هوايتهم تضيع الأوقات في الحمامات مثلا عند الاستحمام. فتجد يقضي أوقاتا طويلة وهو يستحم، مع أن الاستحمام لا يأخذ وقتا، ورسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يتوضأ بالمدوى ويغتسل بالصاع، يعني كم يقضي ليغتسل بالصاع؟ ساعات، ولكن بعض الناس الآن يمكن أن يجلسوا في دورات المياه أو في الحمامات ساعة ساعة يعني فترة طويلة جدا يستحم ويضيع الوقت، ورحم الله جد شيخ الإسلام ابن الله. عندما دخل الخلاء قال لحفيده قال لأحد أولاده اقرأ هذا الكتاب وارفع صوتك بالقراءة لكي أسمع شوف يدخل الخلاء ثم يقول لواحد ارفع صوتك بالقراءة لكي أسمع حتى الخلاء يستغل وقته يقول له زوجي ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة فمنهم من اغناه الله عن التكسب بكثره ماله فهو يقعد في السوق اكثر النهار ينظر الى الناس وكم تمر به من افه ومنكر ومع ذلك ينظر ويتضرر ولا ينكر مع انه اغناه الله الان عنده من الملايين ما يستطيع ان يعيش حتى لو ما فتح الدكان ولكن مع انه عنده طبيب الدكان وعنده من يقوم باعماله وتجاراته يذهب ويجد اخينا في الله يجلس هذا في الله امام الدكان مثل ما يحدث في بعض المناطق أنت تدخل اسواقهم تجد هذا بس يهش الغبار، وينظر في الغاز والرائحه والصبي يدير الدكان وهذا جالس يتفرج بس يتفرج ومضيعات الاوقات كثيره ولكن ذكرنا بعضها لكي تجتث من اصلها اذا قضيت عليها توفر اوقات كثيره ما هي صفات الوقت الضائع كيف تحس ان هذا وقت ضائع ذكرنا طرف لكن طرف اخر الوقت الضائع في غير فائده هو الوقت الذي تحس بعد مضيه بشعور سيء مثل التفرج مثلا على التلفزيون انت قد تكون سعيدا ومخصوصا وفرحان وانت تتفرج لتستمتع بهذه البرامج لكن بعد انتهاء البث واغلاق هذا الجهاز ماذا سيحدث عندك شعور بالضيق ولذلك ليست السعاده في ان يتلهى الانسان وانظر الى احوال الناس الذين يتلهون تتفرج ويقرا على هذه الاشياء الفارغه والتافهه ويلعب من هنا ومن هنا يفكر انه مبسوط هذا اثناء اللعب والله هو مبسوط اثناء اللعب والله لكن بعد اللعب ولهو يصبح متضايق لا يدري ماذا يفعل لكن المسلم ارحنا بالصلاه يا بلال اذا صلى الصلاه ليس فقط يرتاح اثناء الصلاه لكن الصلاه تريحه بعد اداء الصلاه إذن. اما اولئك فلو تجد عندهم من الامكانات احيانا في بيوتهم وفي سفرياتهم اشياء عديده لكن يرجع من السفر متضايق جدا لأن الوقت هو انبسط قبل الوقت أثناء اللهو لكن بعد اللهو يشعر بالضيق يقول أحد الكتاب الأمريكيين أن 95% من من برامج التلفزيون لا يختلف العقلاء أنها مضيعة للوقت وشاهد شاهد من أهلها فإن قلت لي كيف أستغل وقتي؟ طيب أنا عندي وقت كيف استغله اقول لك بعض المشاوير التي لا بد منها وبعض فترات الانتظار التي ليس من سبيل الى التخلص منها مثلا مسافه الطريق اثناء السفر بالطائره او بالسياره الانتظار امام عياده الطبيب الانتظار امام عياده الطبيب هذه فترات رائعه هذه فترات انتظار لا بد منها فعندما ترى بعض الناس المخلصين الواعين يستغلون اوقات السفر مثلا لسماع الاسطره الاسلاميه المفيده فانك تعرف ان هؤلاء عقلاء يعرفون كيف يستغلون اوقاتهم اوقاتهم يقول عليه الصلاه والسلام في حديث الحسن ما من راكب يخلو في مسيره بالله وذكره بالله وذكره إلا كان رجفه ملك ولا يخلو بشعر ونحوه من هذه والأغاني إلا كان رجفه شيطان معه قيلة الطريق ويسر المرء المسلم عندما يركب طائرة فينظر إلى إخوان له لا يعرفهم قد فتح بعضهم مصحفاً وآخر كتاب علم يقرأ فيه بينما الفساق والبطالون ينظرون إلى المحرمات ويتأسفون ويذهبون ويط... بأقصار يمين وشمالاً وينظرون في فساعتهم شوف هذا يقرأ القرآن يستغل وقته أثناء السفر في الطائر أو, ي... أو معه كتاب علم يفكح شوف الآن بعض الغربيين عندهم شيء كتاب الجيب، كتاب الجيب مقاس معين فتجدهم دائما يأخذون معهم كتاب الجيب. نحن نحتاج إلى تطوير كتاب الجيب الإسلامي حتى يستغله المسافرون وغيرهم والذين ينتظرون في الأماكن العامة حتى يستفيد من وقته ويقرأ. وعندما تجد مثلا عند عياده الطبيب في المراجعات او او نا او واحد في المطار ينتظر وصول قادم او ينتظر في صاله المغادره ليسافر قد فتح او يفتح او يسمع شيئا مفيدا فانك تحس ان هذا الرجل يعرف قيمه الوقت ويحسن استغلاله او على الاقل يفتح ورقه يبسطها على هذا طاوله الطائره مثلا ويدون فيها أفكارًا مهمة، أو يحضر فيها موضوعًا يريد أن يفيد فيه مسلمين آخرين، أو على الأقل يدون أسئلة خطرت في ذهنه حتى إذا جلس مع مع أهل العلم سألهم إياها لئلا تضيع من ذهنه، وأنت أيها الأخ المسلم تعجب من بعض الكفار عندما تراهم يجرون يسوون الرياضة الصباحية أو أو أنه هذا بالشيك اسمه الدراجة يقول الدراجة ماذا يضع في أذنيه؟ ها؟ سماعات مشبوكة بمسجل صغير، إيش فيها؟ ها؟ موسيقى على الإف إم، يستغلون أوقاتهم في سماع الموسيقى، ولقد سمعت مرة أيها الأخوة وأنا أقل إبرة المذياع، وقعت على جزء من مقابلة مع موسيقار مشهور. يقول المقابلة، معنى الكلام طبعا، إنه تعرض لي أحيانا وأنا أسير في الطريق أو أركب الحافلة، يدور أو يأتي في ذهني في نفسي لحن معين. فيقول: فلكي لا يضيع هذا اللحن مني أو أنت فإنني أصطحب معي مسجلا صغيرا، في جيبي أسجل ذلك اللحن مباشرة قبل أن أفقده. إذا كان هؤلاء التافهين أيها الإخوة يصل بهم استغلال الوقت في الأمور السيئة إلى هذه الدرجة فنحن أصحاب الرسالة أولى وأحرى من هؤلاء الفارغين. ولقد ضرب سلفنا رحمهم الله تعالى أمثلة عجيبة في الاستفادة من أوقاتهم فهذا أبو نعيم الاصفهاني مثلا أبو نعيم المتوفى سنة 430 الهجرة كان حفاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده وكل يوم نوبة واحد منهم يقرأ ما يريده إلى قريب الظهر يقرأ على الشيخ فإذا قام إلى داره ربما يقرأ عليه في الطريق يقرأ عليه في الطريق جزء وهو لا يغفر وكان سليم الشافع الشافعي نزل يوما إلى داره ورجع فقال قد قرأت جزءا في طريق وقال الحافظ الزهدي رحمه الله في ترجمة الخطيب البغدادي كان الخطيب يمشي وفي يده جزء يطالعه وكان ابن عساكر رحمه الله كما يقول ابنه عنه لم يشتغل منذ أربعين سنة إلا بالجمع والتسميع حتى في نزهته وخلواته حتى لو واحد نزه يصطحب معه كتب العلم والصحف يقرأ ويحفظ، وكانوا يحرصون على استغلال الوقت بأكثر من شيء، بأكثر من شيء في نفس الوقت، وكان بعضهم إذا حفي عليه القلم واحتاج إلى غري يحرك شفتيه بذكر الله وهو يصلح القلم، أو يردد مسائل يحفظها لئلا يمضي عليه الزمان وهو فارغ ولا دقيقة. وكان أبو الوفاء علي بن عقيل رحمه الله يقول إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة الآن وقفت المذاكرة انتهت حلقة العلم أو مناظرة وتعطل بصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطرح فلا انهض إلا وقد خطر لي ما أتطره يعني الآن ما في كلام حلقه العلم ولا في شيء يقراه هو لا بد من راحه في اثناء الراحه الرجل يفكر, الرجل يفكر يقول ابن القيم رحمه الله واعرف من اصابه مرض من صداع وحمى وكان الكتاب عند راسه فاذا وجد اخافه قرا فيه فاذا هلب وضعه حتى حال المرض، حتى حال المرض إذا وجد خفة فتح كتاب قرأ، وإذا اشتد عليه أرجع الكتاب عند من وأنتم أيها الإخوان إذا نظرتم إلى حال علمائنا في هذا العصر لوجدتم لو من استغلالهم لأوقاتهم أمورا عجيبة، أنت مثلا عندما تتصل مثلا
1: آه
0: مثلا بالشيخ ابن عثيمين فإنك تجد أنه يجيب على الهاتف من خلال المكبر لا يرفع السماعة وتسمعه وأنت تسأله تسمع صوت الأوراق ويتقلم فهو يتكلم ويقرأ ويجيب ويراجع في هذا الوقت وتجد أيضا أنهم في محافظتهم على أوقاتهم يحددون أوقات معينة تجد انهم من كثره اشغالهم يومهم قد انتظم اصلا فهذا الوقت للقراءه وهذا الوقت للتدريس وهذا الوقت للاجابه على الهاتف وهذا الوقت للنوم وهذا الوقت للذهاب الى العمل وهكذا فانهم قد ما هذا الاسبيس او الباط ما مغلقا على سيارات المسلمين فنرجو من صاحبهم وعندما تتأمل مثلا حياة شيخنا عبد العزيز بن باز حفظه الله هذا الرجل الذي فقد بصره وله من العمر عشر عاما وجدت في استغلاله لوقته أمرا عجيبا فإنه يسأل ويناقش حتى على الطعام بل وحتى عند المغسلة عندما يغسل يديه وفي المسجد وفي الطريق إلى المسجد وبعد الخروج منه حتى انه ربما اعاد ذكرا فاته لسؤال اجاب عليه. كان في ذهني مره مساله وهي مثلا اذا انتهى الاذان انتبهت الان ان الاذان قد انتهى. فماذا افعل؟ هل يعني فات وقت الترديد او لم يفت فت وقت الترديد؟ يعني هل اردد اعيد الاذان بعد ما انتهى مع اني ما انتبهت من البدايه. فكانت المساله في نفسي ليس عندي بها دور حتى حضرت مره بجانب الشيخ حفظه الله وهو يجيب على مكالمه اثناء الكلام اذن المؤذن وقريبا من انتهاء المؤذن انتهت المكالمه فانتبه الشيخ فجلس يردد الاذان من اوله حتى وصل الى الموضع الذي وقف عنده المؤذن ثم سألته فكان هذا العمل منه جوابا على سؤال في باله وهو أن المؤذن لو أذن وانتهى وأنت الآن انتبه تردد الأجاهات أو انتبهت أثناء حي على الصلاة فإنك تأتي بها من أولها ثم تقف حيث وصل وتردد معه وكذلك إذا تأمنت في حاله مثلا وهم يسألونه في الحلقة وبعد الحلقة حتى أنه لو ركب في سيارته فإنهم لا يزالون يسألونه والسيارة تتحرك بل ربما أنه قد أركب معه السائل في السيارة في المشوار فيجيب في على سؤاله ويعرض عليه كاتبه الأوراق والمسائل تقرأ عليه المعاملات والفتاوي في السيارة وربما سمع شيئا وهو على الغداء ويذكر الله حتى بين لقمتين وشاهدت من علمائنا من يسأل حتى وهو يبحث عن نعاله بين النعال هؤلاء وكان الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عندما كانت في مرحلة في الطلب يدرس على شيخي عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله كان يحين موعد الشيخ عبد الرحمن لوليمة أو دعوة فيذهب للدعوة فيماشيه الشيخ ابن عثيمين في الطريق حتى البيت، بيت الناس الذين دعوه، حتى يصل إلى مكان الدعوة، ثم قد يدخل معه وقد يرجع، ولكنه لو رجع فإنه قد استفاد استفادات عظيمة، وهؤلاء العلماء لهم محافظة على وقتهم جدا، كما لو سمعت مثلا عن حال المحدث علامة العصر في حديث الشيخ الألباني حفظه الله، فإن بعض الناس قد يقول عن بعض المشايخ وهم يحددون أوقاتهم، يقول الشيخ ناجح، الشيخ لا يعطينا وجه، مع أن الحقيقة أن الشيخ يحافظ على وقته، الآن حدد فترة أسئلة انتهت الفترة خلاص، وإلا لو استمر يتكلم مع الناس لراحت عليه أمور كبيرة ومن الأمور الضارة لمسألة تنظيم الوقت واستغلاله قضية التسويف، والتسويف هذه مشكلة كبيرة أيها الأخوة. داء كبير يحرم من خيرات كثيرة دنيوية وأخروية. والتسويف عادة يحدث للمهمات الضخمة والصعبة، متى يبدأ الناس يؤجلون ويسوفون؟ متى؟ عندما تكون المسألة يعني صعبة فلذلك يجد في نفسه دافع يحوس للتأخير والناس أمام المهمات الكبيرة أحد شخصين واحد يقول منطقه يعني في مواجهة المشكلة الكبيرة يقول هذه مهمة يجب عملها ولكنها صعبة وشاقة لذلك سأؤجلها قدر الاستطاعة بعض الناس عنده هذا المنطق والمفهوم يقول ما دام صعبة أجل 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 حتى يصل في النهاية
1: فيضيق
0: عليه الوقت جدا وبعض الناس لأ يقولون هذه مهمة ثقيلة ولكن يجب أن أقوم بها فلأنفذها الآن وأرتاح وهذا هو الرجل المضبوط الذي عندما تأتيه المهمة الصعبة يقول هذه صعبة لكن لا أن خلي أسويها الآن وأرجع منها والتسويف عادة عادة يحدث في المهمات التي ليس لها وقت بداية محددة أو نهاية محددة مسألة مفتوحة ولذلك بعض العوام يخطئون في قضية حكم الحج لأن بعض الناس الحج عنده مسألة صعبة خصوصا الذي لم يحج يعني لا يعلم ماذا سيحدث هناك وسوف يتكلف للذهاب حج شيء كبير فلذلك تجد الناس يؤخرون الحج ويسوفون السنه اللي بعده اللي بعده وهكذا لماذا يؤخرون الحج؟ طبعا لصعوبته هذا شيء والشيء الثاني يظنون ان الحج ليس له ليس على الفور وانما هو على التراخي والحقيقه غير ذلك فان الانسان لو صار عنده استطاعه للحج السنه هذه فانه يجب عليه ان يحج هذه السنه ولو ما حج هذه السنه ياثم يعني الحج ما على فيه فمتى ما تريد سويت لا اذا ملكت الاستطاعه الزاد والراحله وامن الطريق الى اخره يجب عليك ان تحج هذه السنه التي استطعت فيها مباشره ليس لك ان تؤخر قال عليه الصلاه والسلام عجل الخروج إلى مكة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة، وقال: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة وتعرض الحاجة، حديثان صحيحان. وهذه مسألة تابعة لما سبق أن ذكرناه في محاضرة اغتنم فراغك قبل شغلك. إذا كانت المهمة كبيرة وليست قابله للتجزئه فلا بد من التحمس لفعلها وعدم تثبيتها ومما يعين على ذلك التفكر في اهميه الامر والثواب فيه فمثلا عندما تفكر في اجر الحج اجر الحج اما خروجك من بيتك فام البيت الحرام فان لك بكل خطوه تخطوها راحلتك حسنه تكتب حسنه تمحو سياه ترفع درجه وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، وأما رَمِكَ الجمار فإنه مذكور لك، ومسح للحجر الأسود ولركن اليمان يحطان الخطايا حطا، ووقوفك بعرفة يباهي الله بك الملائكة، وترجع من الحج فقد خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. عندما يتأمل الإنسان هذه المسألة يهون عليه الآن ولا يسوف المهمات الكبيرة. اما اذا كانت المهمه قابله للتجزئه فحاول ان تجزئ العمل الكبير الى اجزاء صغيره هذا ترى يفيد كثيرا وعلاج للتسويه ما امكن بحيث تستطيع ان تعمل عده خطوات في البدايه بسهوله فيسهل عليك الباقي عندما تحس انك انجزت جزءا من المهمه مثلا لو ان انسان قد كلف ببحث مثلا في الجامعه عنده بحث البحث هذا بحث كبير البحث يعني شيء ضخم، مهمة كبيرة، ولذلك حاول أن تجزئ هذا البحث إلى أجزاء صغيرة جدا، فيكون أولا إيجاد الموضوع، وثانيا البحث عن المراجع، وثالثا توفير المراجع، ورابعا قراءة المراجع، وخامسا وضع علامات على الأشياء التي تريد أن تنقلها، وسادسا نقل هذه الأشياء في بطاقات، وسابعا ترتيب البطاقات. وثامنا تبييض المسودة وتاسعا طباعة البحث وتغليفه وهكذا طيب هذه مهمة امكننا ان نجزئها الى اجزاء هذه الاجزاء الان هذه الاجزاء تساعدك وتسهل لك اكمال البحث لكن لو قلت الان براء اقعد على البحث ثم من اوله الى اخره قد لا تستطيع ثم تسوف تقول بعد ذلك بعد ذلك ويقترب موعد تسليم البحث وانت لم تعمل شيئا بعد. واذا كانت مشكلتك التسويف فلا تسوف في حلها. ولا بد ان تعلم انه الاخ المسلم الفرق بين التسويف والتريث. فالتريث يعني انك تنتظر الفرصه المناسبه قد تكون الامكانات والادوات عندك غير متوفره لم يحن الوقت المناسب فعلا بينما التسويف انت تدفع الامر مع استطاعتك ان تعمله الان والحاجه اليه قد قامت ووقته قد حان ولكنك تتعذر بعذار وهي تقول ما عندي وقت لا استطيع ان افعله لوحدي انتظر من غير ان يساعدني ساحاول ساحاول وهكذا وهكذا يدفع الناس المهمات لا يقومون بها. ومعظم الأزمات في الأوقات تحدث عندما تؤجل الأشياء المهمة إلى آخر لحظة. انتبهوا أيها الإخوة. معظم المشاكل تحدث عندما تؤجل الأشياء المهمة إلى آخر لحظة. فيكلف إصلاح الوضع عند ذلك طاقات كثيرة. وبعض الناس يشغلون أنفسهم بقضايا تشعرهم أنهم يستفيدون مع انهم غفلوا عن امور اساسيه كثيره فيتهرب من الشيء المهم ويؤجله ويشغل نفسه باشياء تافهه وجانبيه فلو ان الانسان عنده غدا الامتحان بدل ما ينشغل به مثلا تجد انه يرتب الطاوله والخزانه والكتب وينشغل بهذه الاشياء ويقنع نفسه انه يفعل شيء مهم بينما هو غفل عن الشيء الاساسي ومن الأمور المساعدة في تنظيم الوقت وعدم التسويف تحديد أوقات نهائية لإنهاء المشروع كتحديد وقت لقراءة كتاب مثلا تقول لابد أن أنهي هذا الكتاب في تاريخ كذا لكن هذا التاريخ ينبغي أن يكون مناسبا لطول الكتاب أو كطره صعوبته أو سهولته وهكذا ولو أن الإنسان عجز عن الالتزام بأوقات محددة أمام نفسه فإن من العلاجات، ما هو وعد يعطينا علاج، عندنا مشكلة، واحد حاول أن يلتزم بوقت، حدد لنفسه وقت معين على أساس أنه في هذه المهمة لكن فشل، ماذا تقترحون؟ نعم نعم طيب استعين بشخص اخر سبق ان ذكرنا ايها الاخوه الشخص قد يصعب عليه ان يلتزم بوقت ما بمفرده افرض انك قرات تحفظ مثلا جزءا من القران في خلال اسبوع مثلا لكنك فشلت حددت وقت اخر كل طيب اخر وقت هو الاسبوع القادم يوم الجمعه وفشل ومددت الوقت ثلاثه ايام وفشل من الاساليب ان تلتزم مع اخرين في هذا الشكل وهذا ما يؤكد اهميه التربيه الجماعيه مره اخرى وهناك خدعه ادليسيه يقع فيها المسوفون وهي او بعض الناس بعض الناس عنده عقده يقول يا أسوي الشيء كامل 100% ولا ما أسوي ولذلك أحيانا يستطيع أن يعمل سبعين في المئة من العمل لكن بحجة أنه لا ي... لن يكمله إلى آخره خلاص يترك الموضوع وبعض الناس أحيانا يستطيع مثلا أن يوفر المراجع ويقرأ المراجع ويخطط تحت الأشياء التي يريد أن يكتبها وأن ينقلها لكن لأنه ليس لم يجد مثلا آه أدوات معينة أو أوراق أو طباعة أو ملفات أو شيء من هذا القبيل خلاص يترك العمل، يقول يا مثلا واحد قرر يبحث في 20 مرجع ما وجد إلا 15 خلاص بطل، بعض الناس عندهم هذه المشكلة النفسية يقول يا سوي كله ولا ما سوي. ونحن نعلم القاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله أو بعضه لا يترك بعضه ونحن ذكرنا الآن كيف نوفر الأوقات ولكن السؤال الأهم ماذا نعمل في هذه الأوقات إذا وفرناها؟ نحن الآن وفرنا أوقات طيب كيف نملأ الأوقات التي وفرناها؟ نقول أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها كما قال ابن القيم رحمه الله. وهذا كلام مهم يقول: إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، بعض الناس يقول: هل أفضل أستغل وقتي في الصلاة؟ ولا أفضل أستغل وقتي في قراءة القرآن؟ ولا أفضل أستغل وقتي في حفظ العلم؟ ولا أفضل أستغل وقتي مثلا في دعوة؟ ولا أفضل استغل وقتي مثلا في مساعدة أخ مسلم، ماذا أفعل؟ واحد أحيانا يضطرب في تحديد الشيء الذي يملأ به وقته، فنقول اسمع هذا الكلام للإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آلى ذلك إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار. والافضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه. يعني ما يجي واحد يقول جاك ضيف يقول لا والله انا يعني قراءه القران انفع له، الحرف بعشر حسنات، هذا الضيف شو اسوي له؟ خليه يروح الفندق المطعم احسن له. احسن لي. نقول لا من كان يؤمن بالله ويؤمن بالاخره فليكرم ضيفه. لو جاء لزوجتك حق عليك. تحتاج اشياء، تريد ان تشتري اشياء لزوجتك، الزوجه والاولاد يحتاجون اشياء. لا تخن، أنزل السوق ومفاسد وأشتري أشياء، والأشياء هذه مادية، خلني أروح أصلي أحتمل. والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار. والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الإقبال عليه، ورسول الله عليه وسلم ترك خطبة الجمعة لكي يعلم واحد أعرابه. قال رجل مسكين. لا يدري ما جاء يسأل عن دينه لا يدري ما بينه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرسي فقعد عليه من المنبر وعلمه فالأفضل في كل وقت بحسب الشيء القائم في ذلك الوقت طيب إذا أذن المؤذن أيهما أفضل قراءة القرآن ولا ترديد ولا إجابة المؤذن؟ طيب قراءة القرآن حرف بعشر حسنات إلى سبعمائة
1: ضعف
0: إيش رأيكم؟ ترديد الأذان أفضل يبقى الأفضل ترديد الأذان والأفضل في أوقات الصلوات الخمس إقامتها على وجهها الصحيح والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج أن يساعد بالجاه أو البدن أو المال وعظاك في ولو أدى ذلك إلى ترك الأوراد والأذكار وقراءة القرآن والأفضل في وقت الوقوف لعرفة ما هو شراء الببسي والبارد والتسكع والتجول في الشوارع وبين المخيمات ويأخذ فكرة عن وضع الحج وعدد الحجاج وكذا والأوقات ثمينة ساعات يوم عرفة تضيع أمامه وهو يدخل في بعثة الحج الفلانية ويطلع في البعثة الطبية الفلانية ويحضر من هنا الحين وقت تفرغ العبادة دعاء والافضل في العشر الاخير من رمضان لزوم المسجد والخلوه والاعتكاف دون التصدي لمخالطه الناس والاشتغال بهم حتى لو كان تعليم علم وحلقات واشياء فالاعتكاف اولى وعند مرض المسلم الافضل عيادته وعند موته الافضل حضور الجنازه والتشييع وعند فساد الناس الاشتغال باصلاحهم ودعوتهم الى الله عز وجل فأنت الآن عرفتم أيها الأخوة عرفتم ما هو الأفضل في كل وقت إذا توفرت عندنا الأوقات بماذا نشغلها؟ بالأهم في كل وقت ومن الأشياء المهمة معرفة الأولويات ما هو الأولى؟ ما هو الذي نقدّيه نقدم أي شيء؟ مثلا في طلب العلم وإذا طلبت العلم فاعلم أنه حمل فأبصر أي شيء تحمله وإذا علمت بأنه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل. العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير تقدم الأهم فالآن لو جئت بجنه العلم لا يمكن يخلص عمرك ولا يخلص العلم. فماذا تفعل؟ تشتغل بالأهم ومن شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم. ومن أمثل الضياع العمر الاشتغال بعلم الكلام كما تندم على ذلك جماعه من القدماء. منهم الرازي الذي يقول: نهايه اقدام العقول عقال واكثر سعي العالمين ضلال وارواحنا في وحشه من جسومنا واحاطل دنيانا أذن وبان. ولم نستفد من بحثنا يعني في علم الكلام طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقال. انت ممكن تندم على انشغالك بالاشعار أو تفاصيل القصص والتواريخ، لكن لا يمكن تندم أبداً عن اشتغالك بالتفسير أو علوم, أو مع علوم السنة معرفة معاني الأحاديث معرفة معاني كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم أجل ما طلب فيه أوقات طلبة العلم أجل ما طلب فيه أوقات طلبة العلم بعض الناس يشتغلون بالأدوات أكثر من اشتغالهم بالهدف فيشتغل في اللغة بأكثر مما يشتغل فيما هو الهدف من دراسة اللغة وهو الوصول إلى فهم القرآن والسنة. وبعضهم يقول أنا أشتغل وقت وأقرأ ست ساعات في اليوم، فإذا نظرت في أي شيء يقرأ وجدت أن خطة الشيطان في إشغاله بالمفضول عن الفاضل قد تحققت. واللازم في العلم طلب المهم، فرب واحد يأتي على حديث يحفظ 12 طريق أو 20 طريق لحديث من أتى الجمعة فليغتسل لكنه ينشغل بذلك عن معرفة آداب الأسرة ومن الفوضوية في طلب العلم عدم إكمال الأشياء وهذه نقطة مهمة ننتبه بعده بقي لدينا ثلاث واربع دقائق ننهي فيها هذا الموضوع مثلا أحيانا واحد يريد أن يبحث في مسألة يريد أن يعرف هل صوم صوم الكفارة كفارة اليمين عجز عن الإطعام يريد ان ثلاثة ايام، هل هي متتابعه ولا متفرقه؟ يبحث. اثناء البحث ما وصل للمسألة بعد وقف على مسألة أخرى. مثلا النفاس هل هو أربعين يوم ولا أكثر؟ آخر وقت؟ فانشغل بقراءة المسألة هذه. وهو يقرأ حصل له حديث، فأبحثنا عن هذا صحيح ما كمل مسألة النفاس. ذهب إلى الحديث. بحث صحيح ولا لا؟ ما وجده. قال أتبع الرجال وخرج الرجال، ذهب ليخرج الرجال، وجد واحد لا يدري كيف ينطق اسمه هل لهيعة ولا لهيعة؟ راح يبحث في كتب ضبط الأسماء، بحث وجد مكتبه موجود حتى من عنه، وهكذا يظل يتنقل من مكان إلى آخر بدون أن ينهي ولا مسألة من المسائل، وهذه مسألة حاصلة يقع فيها كثيرا بعض طلبة العلم، ومن الفوضوية في طلب العلم متابعة جميع الأشياء الجديدة، بعض الناس مغرمين بالكتيبات الجديدة، كل شيء جديد طلع في السوق ينبغي أن يتابع ويقرأ، طيب متى تقرأ في فتح الباري ومجموع الفتاوي وتفسير ابن كثير والمغني؟ إذا أنت كل ما جلس طلعت طلع كتاب في السوق ذهبت وراءه، وكذلك الانشغال بالفرعيات عن الهدف الأساسي، فقد يجتمع بعض طلبة العلم لمناقشة موضوع معين في جلسة علمية مثلاً. فيتفرع هو واصحابه في مناقشة احدى المواضيع الفرعية، ويتناقشون فيها ويتناقشون وقتا غير محدد، فينقضي الوقت ولم يقوموا بمواضيع تلك الجلسة، لذلك ترى بعض العلماء يضعون قوانين في جلسات العلم، مثلا تسمع في دروس مثلا الشيخ ابن في شرح كتاب المتاع، ايش القانون؟ قانون الشيخ كل حديث يشرحه الشيخ ما ممنوع أكثر من ثلاث أسئلة فلو سأل واحد سؤال، والثاني سؤال، والسؤال ثالث، جاء واحد قال يقول لا اقرأ الحديث الذي بعده، ليش؟ لأنه لو فتح باب الأسئلة معناها ما خلص الشيخ شرح كتاب النكاح ولا في عشرين سنة، لأن يعني الأسئلة دائما فإذا ينبغي أن لا نتفرع ونحن قد شرعنا في دراسة موضوع التاسيس، ومعرفة الأولويات من الذي، مما يساعد عليها أش... أن تعرف أن الأمور أحسن. هناك أشياء مهمة وملحة، مثل واحد قام من النوم بقي على انتهاء وقت الصلاة شيء بسيط، بد الآن يصلي، شيء مهم وملح. وهناك ولدك مريض جدا، بد الآن تذهب إلى الدكتور، الآن شيء مهم وملح. وهناك أشياء مهمة لكن ليست ملحة. مثل واحد يريد أن يقرأ كتاب مثلاً شرح العقيدة الصحاوية، شيء مهم، لكن مو لازم الآن الآن يقرأ. أو مثلاً يعمل حشو طبي عام على جسمه، شيء مهم، لكن الآن لازم يقعني. والشيء الثالث أمر ملح ولكن غير مهم. ملح لكن غير مهم. واحد يوم الخميس، بكرة الجمعة، اكتشف أن ثيابه كلها متسخة. هذا شيء مو مهم يعني الآن غسل ثياب يعني، لكن ملح لابد الآن تفعله. فأنت إذا عرفت هذه الأشياء، تعرف كيف تقدم الأولويات. وعندما تزحم عندك الأعمال والأشغال فهناك نظرية لطيفة تقول إن 20% من الأشغال لها 80% من الأهمية هذه نظرية جيدة تقول إذا كان عندك أشياء كثيرة جدا في ذهنك واضطربت أو لو إياه لا تدري ماذا تفعل من القواعد المهمة تتذكرها إن 20% من الأشياء التي بذينك هي التي لها 80% من الأهمية و80% من الاشياء التي تريد ان تفعلها لها 20% من الاهميه فقدم الاهم فالمهم المهم وكذلك ان يعرف طالب العلم مثلا ماذا يفعل في كل وقت وكيف يخصص كل وقت لاي وظيفه يقول الجوزي رحمه الله ولما كانت القوه تكلفه تحتاج الى تجديد وكان النحو والمطالعه والتصنيف لابد منه مع ان المهمه الحفظ وجب تقسيم الزمان على الامرين فيكون الحفظ في طرفي النهار وطرفي الليل ويوزع الباقي بين عمل بالنسخ والمطالعه وبين راحه للبدن وأخر لحظه ولا ينبغي ان يقع الغبن بين الشركاء فانه متى اخذ احدهم فوق حقه أثر الغبن وبان أثره وقد يكون هناك عمل علمي لا بد ان ينزل منزلته كل عمل علمي في الوقت الملائم له فمن الاعمال العلميه ما يصلح له كل وقت لخفته ويصل القيام به كالفهرسه واحد وفارغ،
1: صارت أي وقت.
0: العابرة والكتابة نقل من شيء مكان لآخر. ولكن من الأعمال العلمية ما لا يكتمل حصوله على وجهه أتم إلا في أوقات تصفو فيها الأذهان وتنشط فيها القرائح والأفهام. فيحتاج إلى فراغ، وقت في فراغ ذهن وسكون المكان. يقول الكناني رحمه الله: أجود الأوقات للحفظ الأسحار، وللبحث الأبكار، البكور. وللكتابه وسط النهار وللمطالعه وللمذاكره الليل واجود اماكن الحفظ الغرف وكل موضع بعيد عن الملهيات وليس بمحمود الحفظ بحضره النبات والخضره والانهار وقوارع الطرق وضجيج الاصوات لانها تمنع من خلو القلب غالبا لذلك انتم تذكرون عندما كان البعض يذاكر في وقت الامتحانات يروحون بالحدايق زين أو يفرش على طارعة الطريق حتى تلمس الشاي قبل لن يمكن لا يمكن تذاكر في الحديقة وأنت ترى الخضرة والمناظر والأشكال والطيور وتغرد وفي الشارع السيارة رايحة السيارة جاية فلان مار فلان رايح فلان غادي. ما يمكن تركز لابد تجلس في مكان يحدك لا تنظر فيه إلى أشياء وكذلك ينتبه لابد محاسبة النفس على الأوقات الضائعة واعلموا ايها الاخوه ان الوقت لا يضيع بالساعات ولكن يضيع بالدقائق. بعض الناس يقول لك تعال ساعتين يضيع الوقت لا لكن ممكن يضيع دقائق لو جمعها بعضها الى بعض لصارت في النهايه ساعات، اعطيكم مثال بعض الشباب بعد الصلاه يقفون خارج المسجد يتكلمون سوالف لو واحد قال لهم يا جماعه تفضلوا على البيت نص ساعه تتكلم لا لا احنا مشغولين لا ويقفون وأصلون الكلام وهكذا تمضي نصف الساعه وهم يتكلمون ومن هذه المحاسبه تنطلق هذه النقطه الاخيره في موضوعنا وهي ان يسال الانسان نفسه عن كل وقت ذهب كيف مر كيف فعلت فيه ماذا انتجت فانه عند ذلك تستبين له الامور يا ايها الذين امنوا استقوا الله وان نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون اسال الله لكم التوفيق والسداد وان علينا اوقاتنا وان نستغلها في طاعته ومرضاته وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته